0: וברכה. זה שנתיים מאז הסתלק מעימנו מורנו ורבנו הרב נחום אליעזר רבינוביץ', שהיה לנו יותר ממורה ורב. הוא היה לנו מנהיג, דמות למופץ. הוא היה מושא להערצה. עברו שנתיים ועדיין כל פעם שאני מדבר על הרב עיניים מתמלאות באות. לעומת זאת, כאשר אני מדבר על תורתו של הרב, העולם הוא שונה לחלוטין. אני מתמלא שמחה ומרגיש כמו משב רוח מרענן. הדברים כל כך בהירים, נהירים, כל כך מוסברים ויסודיים, שזה באמת כל פעם שהם מתעסקים בתורה של הרב, זה ממלא שמחה עצומה. קשה להבין את פסיקתו של הרב, את דרכו ופרשנותו לדברים, בלי להכיר את הספר מסילות בלבבם. הספר מסילות בלבבם, שהוא כולל בתוכו לקט של מאמרים שהרב פרסם בבמות שונות, הוא בעצם המקום שממנו ניתן להכיר את דרכו של הרב. וכמו שאמרתי קודם, גם את הפסיקה ההלכתית של הרב, גם דרך ההנהגה של הרב, קשה מאוד להבין אותה בלי שמכירים את הדברים שמופיעים בספר מסילות בלבביו. במלאת שנתיים ימים לפטירתו של הרב, חשבנו שהדרך הטובה ביותר כדי לזכור אותו זה דברי מזיכרונם, על ידי עיסוק בדברים שהרב קטן. ולכן אנחנו נעסוק בסדרה הזו, נעסוק בדברים שהרב כתב במסילות בלבביו. נתמקד למעשה בשני מאמרים שהרב כתב אותם, ובמאמרים האלה ננסה לנתח, א', להביא את דברי הרב, ננתח מה המקור שלהם, מה השורש שלהם, ומה המשמעויות של הדברים האלה, ואת בהרחבה מעבר למה שהרב כתב, אבל בבסיס הדברים אנחנו רוצים להראות את מה שהרב כתב ואיך שהרב תפס את הדברים הללו. המאמר הראשון שאנחנו נעסוק בו זה מאמר אמונת חכמים מאי. זהו מאמר שהופיע במעליות י"ז, ובמאמר הזה כשמו הרב דן במושג אמונת חכמים ובמשמעות של המושג הזה. בשנים האחרונות המושג אמונת חכמים הפך להיות לאיזושהי תביעה דתית, תביעה דתית שקיימת בחלקים נרחבים של העולם, של העולם הדתי. שבעצם מה שעומד מאחורי התביעה הזו שרבנים צריך להקשיב לכל מיני שרבנים בגדולי הדור אומרים בכל דבר שהוא. בקהילות חסידיות מאז מעולם הדבר הזה היה קיים. עם השנים הדבר הלך והתפשט גם כן בחברות נוספות וזה הפך להיות לעניין שמה שאומרים הרבנים גדולי הדור זה מה שצריך, על פי הדברים האלה צריך ללכת לא לסור מהדברים האלה ימין ושמאל וזה לא משנה מענייני כלכלה, מוסר מוסר עוד אפשר להבין, זה כבר בתחום ענייננו, אבל כלכלה, פוליטיקה ודברים אחרים. ובעצם הדבר הזה נתלה סביב המושג של אמונת חכמים, ואנחנו נשתדל לברר, על פי דברי הרב, מה משמעות המושג אמונת חכמים, והאם אכן צריך ללכת ולשמוע האם קיימת מחויבות כזו לשמיעה בכל דבר בעניין למה שאומרים רבנים וגדולי דור. מדובר בשאלות כבודות ונוקבות והפכו להיות לעניין מאוד מרכזי היום בהוויה הדתית של החברות הדתיות השונות. האמת היא שנתחיל דווקא מסעיף ב' של המאמר, כי סעיף ב' של המאמר בעיניי זהו בעצם המקור המחשבתי, הרקע המשמעותי ביותר, שעל פי מתבררים כל הדברים כולם. ישנן שתי דמויות שקיימות בתוך עולם ההנהגה היהודי, יש יותר משתיים, אבל יש חכם ונביא. חכם ונביא במספר מקומות הגמרא גם באה להבחין בין החכם ובין הנביא, ומשווה ביניהם מה שעשתה החוכמה, מה שעשתה הנבואה, וגדולה הנבואה, החוכמה מן הנבואה, ועוד כל מיני אימורות מהמקום הזה. השאלה הגדולה היא מה בעצם ההבדל שקיים בין חכם ובין נביא. הרמב״ם בפירוש המשנה בהקדמה של רמב״ם לפירוש המשנה, יש עיסוק מאוד נרחב במשמעות של הנבואה ובכוחה של הנבואה. הדבר הזה הוא מאוד מאוד מעניין. למה הרמב״ם בחר להתעסק בתחילת פירוש המשנה דווקא בנבואה? הרי הנבואה זה לכאורה דבר שהוא לא קשור למשנה, לתורה שבעל פה, ונראה שהרמב״ם חשב שהדבר הזה הוא מאוד משמעותי להגיד אותו. בפתיחה לפירוש המשנה שהרמב"ם מתעסק בכל ההשתלשלות התורה שבעל פה. הרמב"ם מתחיל, ומשה קיבל תורה מסיני כמו בפרקי אבות, והרמב"ם עולה, הוא מדבר על הדברים של מסירת התורה מדור לדור. שרשרת אחת מתוך מסירת התורה זה הנביאים. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לנביאים. מנביאים לזקנים. הנביאים הם חלק משרשרת הקבלה. והיה עולה על הדעת שכיוון שנביאים הם חלק משלשרת הקבלה ולכן ישנה, והם עושים את זה מכוחה של הנבואה. לכן הרמב״ם, בהקדמה לפירוש המשנה, הרמב״ם מדבר בעצם על הנבואה, ומה ההבדל בין החכם ובין הנביא. כשאנחנו מסתכלים על חובת השמיעה לנביא, חובת השמיעה לנביא נעוצה בציווי אליו תשמעו. פירושו של דבר, הנביא צריך להראות לנו שהוא נביא. ישנה דרך שבה באמצעותה אנחנו יודעים שנביא הוא נביא. מהרגע שאנחנו יודעים שנביא הוא נביא, ליתר דיוק בחזקת נביא. מכאן ואילך כל מה שאומר לנו הנביא לעשות, כי כך ציווה אותו השם לעשות, הדברים האלה הם חובה, עלי, חובה עלינו לשמוע לדברים על האלה. ויש מי שלא שומר לדברים האלה, הוא בעצם, ערבי אמר לך לחלל שבת. אם לא חיללת שבת, בכל שהיית צדיק גדול ועצוב בכל ימיך נהגת בקדושה וטהרה, ולא שמעת לדברי הנביא שמע לחלל שבת, ובעצם אתה עברת לתורה כולה. החובה לשמיעה לדברי הנביא היא חובה מוחלטת, אבל היא נעוצה בעובדה שהוא נביא. פירושו של דבר, מהרגע שהנביא הוכיח לנו שהוא נביא, מהרגע הזה חלה עלינו חובת שמיעה, והדבר הזה לא תלוי בהבנה שלנו לדברי הנביא, לא תלוי במיהו הנביא וכמה הוא גדול ואיך אנחנו מתייחסים אליו. מהרגע שהנביא הוכיח את עצמו כנביא, חלה חובת שמיעה שהיא נעוצה כאמור באותו נביא. החכם, זה כבר סיפור שונה לחלוטין. כשאנחנו באים לדבר על החכם, מה מובחין בין, החכם, בין חכם לבין נביא, החכם הוא צריך לתת לנו הסבר לדבריו. אנחנו צריכים לשמוע את הדברים שניתנים, שאומר לנו החכם. בניגוד לנביא של הנביא, יש איזושהי שליחות שהוא מצטווה, הוא בעצם השופר של הקב"ה להעביר לנו את השליחות הזאת, מה אנחנו צריכים לעשות. החכם הוא ניצבת לפניו התורה, ניצב לפניו העולם. הוא בעצם מפרש את הדברים, מסביר את הדברים, והדברים האלה נעשים מכוח החוכמה, והחוכמה פירושו של דבר, דבר שהוא מובן, מושכל ומוסבר. והדבר הזה הוא ההבדל הגדול שקיים בין חכם לבין הנביא. לחכם אנחנו לא צריכים לשמוע כי הוא חכם, אנחנו צריכים לשמוע על הדברים שהוא מדבר, אם הוא אומר דברי חוכמה, אנחנו צריכים לשמוע אותם. ומכאן כמובן שהחכם צריך להסביר את דברים, ואנחנו יכולים, כיוון שהחכם מסביר את דבריו, אנחנו יכולים גם לבחון את הדברים שלו, אנחנו יכולים גם לבקר את הדברים שלו, קצת אפשר לדמות את זה לעולם המדעי. בעולם המדעי, מהי תיאוריה? תיאוריה זה דבר שאני יכול לבוא ולנסות תיאוריה, ניסוי מדעי מוכח, זה ניסוי שאני יכול לחזור עליו ולחזור עליו ולבחון אותו. מדען לא אומר לנו סתם נוסחה, הנוסחה הזאת יש מאחורי איזשהו אידיון מסוים, והדבר הזה הוא גם נמדד ונבדד. הדבר הזה, זה כוחו של החכם, וגם בדברים אחרים. החכם אומר לנו דברים, הדברים האלה הם דברים מוסברים, ואנחנו צריכים להתייחס לדברים של החכם. ההנגדה על הנביא מאוד ברורה, לנביא צריך להקשיב כי הוא נביא, לחכם צריך להקשיב לא כי הוא חכם, אנחנו לא צריכים להקשיב לדברי החוכמה תלוי באיזה מישורים אנחנו מדברים, באיזה עניין בדיוק, אנחנו נצטרך לשמוע על הדברים האלה. חובת השמיעה היא לא לחכם, אלא לחוכמה שאומר לנו החכם. הקדוש ברוך הוא, גם בעולם התורה זה ככה, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, הקדוש ברוך הוא שהוא נותן את התורה, הוא מפקיע אותה מהנבואה. אדם שיבוא עכשיו נביא ויגיד שהקדוש הוא אמר לו שכך וכך ההלכה, זה לא יכול להיות, זה לא נבואה, בוודאי לשיטת הרמב״ם. אין, אין כוח לנבואה בעולם ההלכה, בעולם החוכמה, זה בכלל לא כוחה של הנבואה. הקב"ה נתן את התורה לעם ישראל, הקב"ה נתן את התורה, ומכאן ואילך חכמי התורה יש להם את האחריות, את הכוח, את היכולת לפרש את התורה, לדרוש את התורה, והדברים האלה צריכים להיות דברים שהם באמצעות כללים מסוימים, אבל דברים מוסברים ומובנים, ולכן אנחנו צריכים להתייחס לדברי החוכמה, וזהו ההבדל המהותי שקיים בין חכם לבין אבי. החכם בעצם דבריו נעוצים בתוכן הדברים, בחוכמה שעומדת מאחוריהם, בעוד שהנביא, שהוא מדבר איתנו על דברים, <coughs> זה נעוץ בגדולתו של הנביא, ואני צריך לשמוע על הרווק מתוקף היותו נביא. אולי נקרא מעט מדבריו, מדבריו של הרב, שאומר את הדברים, מתוך <coughs> המאמר. שונה מעמדו של החכם, שאף על פי שגם לגביו נצטווינו בכבוד ואירע, אין זאת אלא מפני חוכמתו בתורה, וחוכמה זו ניתנת להישקל במאזני השכל הישר. שלא כנביא, חייב החכם, הדגשה במקום, חייב החכם ניתן טעם לדבריו. לפיכך גם בהיות בית דין הגדול על מכונו, כאשר כלשון הרמב״ם אין עיקר תורה שבעל פה, ואין עמוד ההוראה, ומהם חוק ומשפט יוצא לכל ישראל, החריאותיהם נעשו אחרי דיון בטעמי הדבר. אם הסכימו כולם לסבר אחת, הרי הסכימו, ואם כדרכם של בני אדם נחלקו בסברותיהם ובהנמקתם, עמדו למניין ופסקו על פי הרוב. אם כן, אז זהו עניין החוכמה וההבחנה בינה לבין הנבואה. ומכאן אנחנו עוברים לדון על המושג אמונת חכמים. המושג אמונת חכמים, בתוכו לכאורה נעוץ איזשהו פרדוקס מסוים. אמונת חכמים. מה של לכורה, עניינה של אמונה? לכאורה עניינה של אמונה... זה קבלת הדברים גם ללא הבנה, גם ללא בירור של הדברים, אתה מאמין בדברים. ואמרנו שכל העניין של חכמים, של חוכמה, זה בדיוק עניין הפוך. אתה לא מאמין לדבריהם כי הם חכמים. אתה בעצם צריך לבחון את דבריהם, אתה צריך לברר את דבריהם, ולכן צריך להבין מה, הוא, מה בעצם נעוץ בתוך המושג הזה אמונת חכמים. המקור של המושג אמונת חכמים הוא בברייתא. המכונה פרק עניין תורה, או פרק שישי של מסכת אבות, הברייתא שמתחילה בשנו חכמים בלשון המשנה. כידוע, מסכת אבות היא כוללת בתוכה חמישה פרקים, ואחרי זה כנראה בגלל הרצון למלא את כל השבתות בין פסח לשבועות, שנהגו להגיד מהם פרקי אבות, הוסיפו עוד פרק נוסף מברייתא מאוחרת יותר, שגם מתחילה בשנו חכמים בלשון המשנה, ברוך שברכה הרבה מבתורתם. אם כן, אז שנו חכמים בלשון המשנה. הברית הזאת נקראת קניין תורה, כי היא בתחילתה היא מדברת בעצם על הדרכים לקניין התורה. ושם הברית מביאה לנו 48 דברים שבהם uh, התורה נקנית. ובתוך הדברים האלה שבהם התורה נקנית, מתוך ה-48 דברים, שם זה מובא בתוך הקשר של מספר דברים נוספים. גדולה תורה יותר מן כהונה ומן המלכות, שהמלכות נקנית ב-30 בשלוש... מעלות, מהכהונה ב-24, והתורה נקנית ב-48 דברים. ואחד מ-48 הדברים שמובאים שם, יש שם מחכים את רבותיו, במיעוט שינה, הרבה דברים שהתורה נקנית בהם, אחד מהדברים שמופיעים שם זה עניין אמונת חכמים. התורה נקנית באמונת חכמים. מהי אמונת חכמים? אז האמת שאין לנו הרבה פירושים של הראשונים על העניין הזה, כיוון שמדובר על ברייתא מאוחרת, שלא עמדה גם בפני חלק מהראשונים. הרמב״ם לא בירש את הזו, ולכן רבים ממפרשי המשנה לא פירשו אותה, כי היא לא עמדה בפניהם, כי כאמור זו תוספת מאוחרת. אבל יש שכן פירשו את זה. לדוגמה, במחזור ויטרי, שהוא מביא את הדברים בתוך פרקי אבות, במחזור ויטרי הוא מביא את הדברים ומפרש שמאמין בדבריהם ולא כצדוקים ובאיתוסים. נראה בדבריו של רוסים קובי ויטרי, תלמידו של רש"י, שהכוונה היא, משה קיבל תורה ומסרה ליהושע. האמונה שדברי החכמים הם בעצם דברים שמסורים בידינו, חלק משרשרת המסירה בעם ישראל, זה בעצם העניין של אמונת חכמים. אומנם, יש כאלה שפרשו את הדברים בצורה אחרת. רק מביא את דבריו של בעל תפארת ישראל. בעל תפארת ישראל אומר, מה העניין? שאינו מאמין לכל דבר ששומע, וזו מידת פת יאמין לכל דבר, אבל יאמין לחכמים בחוכמת התורה, אפילו לא יסיגם בשכלו. אם כן, אז פה, שימו לב, הבעל תפארת ישראל מדבר, יאמין לחכמים בחוכמת התורה, אבל הוא מדבר על זה, אפילו לא יסיגם בשכלו. הרב מדגיש שהדברים האלה נעוצים גם בהמשך הפסוק, כי מהו המשך הפסוק? פת יאמין לכל דבר, וההום יבין לאשורו. פירושו של דבר שהתביעה שעומדת בפנינו עומדת בפנינו תביעה להבין את דברי החכמים. אמונת חכמים היא לא לקבל את דבריהם כי הם אמרו אותם וזהו. אמונת חכמים היא כוללת משהו שונה לחלוטין. אמונת חכמים זה ערום יבין לאשורו. אמונת חכמים זה האמונה שהדברים שאומרים אותה החכמים דברי חוכמה, דבר שמופיע בידי התנאים והמוראים זה דברי חוכמה, וכיוון שזה דברי חוכמה, חובה עלינו הם, נו, הם יסודם בחוכמה, זה האמונה שיסודם בחוכמה, ולכן מהדבר הזה נגזר שאנחנו צריכים לנסות להבין את הדברים האלה. החובה שמוטלת עלינו כלומדים זה להבין את דברי החכמים, למה מוטל עלינו להבין את דברי החכמים? כי אנחנו מאמינים שדבריהם הם דברי חוכמה. אלמלא היינו מאמינים שדבריהם של החכמים הם דברי חוכמה לא היה מקום לכל העמל הגדול שאנחנו עמלים כדי להבין את דברי החכמים. אמונת חכמים זה העניין שאנחנו מבינים שדברי החכמים הם דברי חוכמה. הדבר הזה נותן לנו את הצורך, את האתגר וגם את ההכרח. לבוא ולהבין מה רוח חכמים, למה הם התכוונו. הרב פה מציין על חוויה שכל עומד ומכיר את החוויה הזו. כל תלמיד יכול להעיד מניסיונו הוא על תופעה זו, שכדי להבין סוגיית הגמרא אין להסתפק בלימוד הרעי. רק המעמיק בדברי חכמים, בהיותו בטוח שיש למצוא בהם סברה ישרה ואמיתית, רק הוא עשוי לגלות את המכוון לדבריהם. גם תלמיד חכם בעל שיעור קומה ישו נתקל בלימודו באיזו קושייה חמורה בדברי הגמרא או בדברי אחד הראשונים או אחד המחברים מגדולי האחרונים ונראה לו כאילו אין לחוכמה מוצא וכל הדרכים סתומות וחתומות והוא באמונתו האיתנה בחכמים שם לילות כימים ומן השמיים לו ומנצנץ במוחו תירוץ נכון והבנה ישרה ואחר כך מזמינים לו למצוא שכיוון מדעתו לדברי גאון לפעמים הוא מוצא את הפירוש, את הפירוש בדברי אותו המחבר, המחבר במקור אחר ונקראים דברי אמת. כל הזמן הלימוד שלנו הוא, הוא סיב הדבר הזה. אנחנו רואים דברים שמופיעים בגמרא והדברים האלה לא מובנים. יש לנו קושייה, הראשונים מעליהם קושיות, ואנחנו לא מבינים דברי הראשונים ויש לנו קושיות. אבל כיוון שאנחנו מבינים שמדובר בדברי חוכמה, אז ככה אנחנו הולכים ומפרשים ומבררים וככה מהדרך הזה, הצורה הזאת. הדברים הולכים ונהיים יותר ויותר בהירים, אבל יסוד הדברים נעוץ בהכרה, בעובדה ובאמונה שמדובר בדברי חכמים. ויש עוד סעיף נוסף לאמונה הזו בדברי חכמים. הסעיף הנוסף באמונה בדברי חכמים, שזה לא רק שאתה מאמין שהדברים שנאמרים על ידי רבותינו זיכרונם בברכה והמחברים בעלי הספרים עם דברי חוכמה, אתה גם מאמין שהדברים האלה הם ברי השגה בשכל האנושי. האמונה הזאת, שחוץ מזה שזה חוכמה, גם אנחנו ביכולתנו להבין ולהשיג את הדברים האלה, זה אחד המפתחות הגדולים ללימוד התורה, והדברים האלה הם-הם אמונת החכמים. אמונת החכמים איננה התפיסה שכיוון שאמרו את החכמים, אנחנו צריכים לקבל את הדברים האלה בלי להבין אותם ובלי לברר אותם. אדרבה ואדרבה, אמונת החכמים... משמעה שאנחנו מאמינים שהדברים הנאמרים הן דברי חוכמה, ואמונת חכמים היא האמונה שאנחנו יכולים לנסות ולברר ולהשיג למה התכוונו קדמוננו באמצעות השכל הישר ובאמצעות הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן בנו. יכול להיות שאנחנו לא נשיג, יכול להיות שאנחנו נשאר, נגיד הדברים, אנחנו מאמינים שהם דברי חוכמה, ואנחנו לא מבינים אותם, בעזרת השם, בפעם הבאה נתעסק בשאלה מה אנחנו עושים במקרים כאלה. אבל לפעמים זה קורה, גם גדולי האחרונים נשארו ולפעמים מצריך עיון על דברים ולפעמים מדברים שלא מבינים אותם, זה בסדר גמור אבל אתה אבל לא חושב שהדברים האלה הם בלתי ניתנים להבנה אדרבה ואדרבה, ממשיכים לברר, לגמור, לחקור, לנתח עד שבסופו של דבר מגיעים להשגה בדברי החכמים זו אמונת חכמים, ובעזרת השם, בהמשך, ננסה להבין מה המשמעות של האמונה, מה הדבר הזה גוזר, איך צריך להתייחס במקרים שאנחנו לא מבינים את הדברים, או שיש לנו הבנה אחרת לדברים, ומה, להתייחס לדברים שמופיעים כיום תחת הכותרת הזו של אמונת חכמים בדעתו.